0: Sziasztok, ez a Képregények titkos élete podcast, ez a második adásunk. Én Szép Eszter vagyok, és itt van velem Ráz István.
1: Sziasztok, én Ráz István vagyok.
0: És már is egy hazugsággal kezdtük a podcastot, mert nincs is itt velem az István. István tök messze van, ugyanis külön izoláljuk magunkat társadalmilag. De ez nem akadályoz meg abban, hogy beszélgessünk képregényekről. És a második részben... A hősökről való beszélgetést folytatjuk, és egy szokatlan hőst veszünk korcső alá, pedig az Inkálban megtalálható főszereplőt, illetve az Inkál című képlegényben megtalálható további hősöket. És mielőtt még ebbe belevágunk, röviden visszacsatolnék az előző adásunkra, amire hála Istennek egy csomóan mondhatok visszajelzést, ezekre igyekszünk is építeni, mivel most nem egy stúdióban vagyunk, hanem összeköt bennünket a Skype, ezért nem tudom én most, hogy milyen lesz az adás minősége, de nagyon bízom benne, hogy kiváló. Azon kívül jött még arra is egy visszajelzés, hogy azt a gondolatmenetet, hogy miért van most szükség szuperhősökre, így a 21. század elején, azt fejtsük ki egy kicsit jobban, és ezen mind a ketten nagyon sokat gondolkoztunk, és arra jutottunk, hogy most se fogjuk tudni teljesen megválaszolni, de a Chodorovsky és Möbius inkásorozatában az, ahogy a szuperhősségre és a szuperhős kvalitásokra rájátszanak, azt szerintem közelebb fog majd bennünket vinni a válaszhoz. És igazából az inká az egy olyan világban játszódik, ahol... Nagyon nagy a káosz, erről majd mindjárt beszélünk, és így nagyon jót tenne neki, ha egy szuperhős így megrázná, és rendet tenne benne, de ehelyett nekünk csak egy bolond a főhősünk, akit difulnak és hívnak. És amikor jegyzeteltem, erre az adásra, akkor azt írtam föl, hogy ma az a népszerű a szuperhősökben, hogy a szuperhősök sötét oldalát igyekszünk megismerni, hogy mik a félelmei, hogy mik motiválják, miből épül föl a szuperhős. Feleve egy ilyen bálvány, ami már félig ledöntött bálvány, és ezzel a sok nehézséggel fogadjuk el ma hitelesnek a szuperhőst, és azt írtam föl, hogy az Inkál parodizálja ezt a szuperhőséget, és ez azért érdekes számomra, mert ha néztem egy interjút Möbiuszal, azt mondta, hogy ő, amikor az Inkált rajzolta, elkezdett gondolkozni azon, hogy milyen hőssel tud azonosulni a modern olvasó. Egy olyan hőst csinált Difful alakjában, aki nem akar megérteni semmit, aki mindent tagad, az, ahogy így vonszolja a hőst, ez az, ami által tudunk razonosulni. Képregényd a kezekbe, ez is most úgy fog történni, hogy az István képregénye nálam van. Úgyhogy én István képregényét bőszem fogom lapozgatni. Na nézzük, beszéljünk először arról, hogy miről szól az inkáll.
1: Borzasztóan nehéz megmondani, hogy, hogy miről szól. Nagyon egyszerűen le lehetne arra fordítani, hogy a fény és a sötétség, örök párharcáról, és ezzel egyébként mindent el is mondanánk, és ugyanakkor nem mondanánk el semmit, hiszen rengeteg ilyen apró sidequest-tel van tele a képregény, és a karaktereknek is voltak éppen mindegyikrőlnek van egy ilyen mini-mini története benne, amelyeknek egyenként van tanulsága. Létezik két ilyen mágikus, vagy megmagyarázhatatlan hatalommal bíró tetraéder. Az egyik a fehér inkább, a másik a fekete inkább, és ők testesítik meg a valóságnak a két aspektusát, az állandó dihotómiát, amiket, ha egyesítenek, akkor megjelenik egyfajta tökéletes egység. Főseink ezt a tökéletes megőrizve próbálják az univerzum gonosz erejét a technopapok által az univerzumra szabadított sötétséget megsemmisíteni. De
0: amin végig nagyon jól szórakoztam, az az, hogy milyen nehézségek lesznek. Például, amikor ezek a technopapok újra és újra megjelennek, azok nekem mindig nagyon üdítőek voltak. Azt így sosem tudtam, hogy mi fog következni, vagy nem is próbáltam kitalálni, hogy mi fog következni. Felismertem benne, hogy igazából paródiája a kalandorságnak néhány helyen az inkább
1: mint mondjuk a középkorban Ráblénak a, a Pantagruelje volt. A saját korában nagyon népszerű műfajta lovagregényt vette alapul, és azt hajtotta a végletekig úgyhogy teljesen kifacsartáltatta az egészet. Az inkább ugyanezt teszi a tudományos fantasztikummal, egy olyan módon teszi, hogy nagyon sok ilyen ezoterikus vagy spirituális utalást tesz különféle szent szövegek, vagy, vagy ilyen okkult szövegek felé, és ezzel így megpróbál egyfajta általános emberi bölcsesség felé elmozdulni. Egy olyan tanmese, ami miközben borzasztó humoros, megpróbál egy ilyen szent szöveggé is válni. Egyszerre tudjuk magunkat kinevetni, miközben olvassuk. Közben rengeteget tanulhatunk is magunkról. az újra és újra megismételve, egyre újabb és újabb rétegek tárulhatnak fel. A könyvnek is ilyen a szerkezete, hogy amikor a végére érsz, akkor voltaképpen visszakerülsz az elejére, és újra és újra belefogadsz ebbe a kalandba.
0: Nekem az érdekes volt, ahogy azt mondtad, hogy ez egy tanmese is, meg egy paródia is, mert nekem nagyon nehéz volt olvasni ezt a gyűjteményes kötetet, amit kölcsönadtál. Sokkal tovább tartott el rágni magamat az egyes részeken, mint ahogy számítottam rá. Ennek a 300 valamennyi oldalnak az első felét igazából nem is tudtam élvezni, mert azt éreztem, hogy jön egyik karanda másik után, hogy van benne minden egy high-tech világ, főgonosz főgonosz kettő, főgonosz három, mindenféle politikai érdek egyik sincs rendesen elmagyarázva nyilván van benne mesztelencsa is a közepén kiderül, hogy meg kell mentenie a világot a bandának mire ez összeállt addigra én már annyira kifáradtam és úgy éreztem, hogy nem tudom, hogy hova fog eljutni ez a sok gondolat. Ugyanakkor a második feléről, amikor már ezt így összehozta, addigra meg már elkezdtem értékelni. És ugyanígy a második felére szoktam meg azt is, hogy a Sifit azt csak paródiaként fogja felvillantani a szöveg, és vizuálisan meg szintén egy ilyen szifi paródiáról van szó szerintem, mert az a két egymásba csúsztatott piramis az is, ez milyen űrhajó ez. Tehát ez egy paródia szerintem, hogy, hogy ez az űrhajójuk.
1: Azért sem egyszerű olvasni egyébként ezt a képregényt, mert eredetileg ez egy filmnek készült. Hodorowski akart készíteni egy adaptációt, majd aztán kiderült, hogy nem is annyira a műnek, hanem inkább a mű alapján ő továbbment volna, és inkább egy ilyen teljesen saját olvasatot valósított volna meg, mivel annyira nagy volt ez a projekt, ez nyilvánvalóan financiális okokból elbukott. Ennek a filmnek már maga a Möbius volt a storyboard artistja. kódor rájött, hogy Möbius. Mindent meg tudna valósítani, amit ő megálmodott, és hát ő már amúgy is csinál ilyen képregényeket, akkor csinálják meg képregényben. Nem tudom, hogy melyik melyiket terelgette a munkafolyamat során, de az biztos, hogy ugye, amit te is mondtál, hogy sokkal olvashatóbb a műnek a vége. megtanult a képregényt csinálni. Nem megtanulták képregényt csinálni, miközben csinálták. Az is biztos, hogy a Hodorovszki tól meg soha nem állt távol a, a spiritualizmus, ugye a saját maga is rengeteget foglalkozik mágiával és pszichológiával, ki is alakított egyfajta ilyen pszichomágiát, amit ő szeretett volna mindenképpen belerakni a, a inkába. Előszeretettel használ a könyv során is nagyon sok idézetet, meg filozófiát különféle szent szövegekből. Legyenek ezek akár buddhista, vagy akár keresztény szövegek. A nem titkolt célja az inkálnak, hogy egyfajta ilyen filozófiai, vagy, vagy némileg egy ilyen spirituális oktató mese legyen, ezért a karakterei is nagyon sok esetben archetipikusak. Az a legérdekesebb az én számomra legalábbis, hogy a két főszereplő, vagy a két legfontosabb karakter a könyvben, a diful, meg az Inkál, ők mind a ketten a teljesen statikusak. Szerintem ők azok, akikben a legkevesebb jellembeli változás történik a, a műsorán.
0: Hát az a véleményem, hogy a többiekben sem sok jelenbeli változás történik a műsorán, mert alapvetően szerintem, ahogy te is mondod, az inkább koncepcióban erős, és vizuális koncepcióban, és sokkal gyengébb jellemekben. De mivel a diffúl, az az ember, aki... Úgy tesz, mint a hős lenne, vagy abba a szerepben rakják az alkotók, ahová egyébként mások hősöket raknak. Ezért mondjuk őt szerintem tök megvizsgálni. Idéztem, hogy mit mond Möbius, hogy ő egy olyan karakter, aki mindent Tagad, és mindennek ellenáll, azért, mert a modern olvasónak egy ilyen karakter kell. És először, amikor ezt hallgatom, amikor ezt mondtam a akkor arra gondoltam, hogy ez valamilyen halandja. És öm, aztán visszagondoltam az olvasás élményemre, és hogy tényleg olyankor volt az, hogy a difult egy embernek láttam és nem pedig egy ilyen bábnak, amikor megpróbált volna mondjuk kiszállni, vagy, meg, vagy azt mondta, hogy nem, vagy ez sok nekem, vagy kihasználtatok, vagy hagyjatok békén, én csak el akarok menni a paradicsomi bolygóra. Nekes módon tényleg a nihilizmusában, vagy a passzivitásában tűnt emberinek a difúl. Ami miatt nekem nagyon nehéz volt az ő karakterével bármit kezdenem, az az, hogy ő egy ilyen ö, szuper... Ö, science fiction környezetben úgy néz ki, mint egy ilyen felvilágosodáskorra beli nemes, hogy olyan a haja, számomra ez a hátrafésült dolog, van olyan, amikor zöld hajgumit is időnként látni véltem volna a hajába, van neki ez a harisnyája, pompomos cipője, ez a kis térnadrági a kabátkával, szóval számomra ez felidézi Vizuálisan a felvilágosodás korabeli ilyen francia nemeseket, risporos parókál, vagy anélkül, és, és még a feje is ugyanolyan kiélt, mint ahogy én elképzelem az ilyen francia forradalom előtti nemeseket, és hát igazából úgy is él, mint, mint az a semmire kellő sztereotip nemesség. Tehát ő semmi más nem csinál, mint épít magának egy homeoprostit, időnként nyomozgat valamit, de Céljai nincsenek azzal, hogy ő még jobb nyomozó legyen. Aztán végül ez a fajta báb ember lesz az, aki megcsinálja azt a forradalmat, amivel felbojdul minden számomra. Ez nehézség volt igazából az olvasás során, hogy mit kezdjek én egy olyan hőssel, aki ennyire ellentmond annak, amit én elvárok attól, hogy hogy néz neki egy hős.
1: Ő egyáltalán nem egy ember, hanem ő egy ilyen médium, ugye egy sokszoros médium ugye az egész műsorán. Egyrészt ugye az inkálnak a médiuma, és az inkál ugye egy csomószor megszája, és akkor viszi véghez a hősies meg a csodás dolgait. Ő egy ilyen kifejezetten ronda karakter, durva vonású arca van, és amikor megszája az inkál, akkor így megszépül, akkor hirtelen jó képül lesz, és lesz egy ilyen kisugárzása, egy ilyen aurája.
0: Hodorovszki is azt mondta egyébként erről a karakterről, erről a bolondról, hogy direkt egy olyan embert, vagy egy olyan hőst csinált, aki így a, az emberi léleknek a legegyszerűbb szerepeit képes csak hozni, tehát azt mondta, hogy a tudatosság alsó szintjén van ez az ember, ő nem csinál mást, idézem, lop, hazudik, elárul, nem hősi dolgokon töri a, a fejét. Tehát az ő szétesettsége miatt is van az, hogy a cselekmény nehezen áll össze, ugyanakkor meg Odorowski azt is mondta, hogy neki jellege van abban, hogy az amerikai szuperhősök nagyon fatalisták, sorsuknak hatalmas tétje van, meg hogy folyton szenvednek, szó, szóval itt azt mondta, hogy szarok az amerikai szuperhősökre, és egy ellentét, az amerikai szuperhős toposznak, mert hát nyilván ott is vannak árnyalatok, tényleg nem tudnék elképzelni, mint a Diffool.
1: Ahogy te is mondod mindig, hogy ő a Bolond, ugye a nevében is benne van, hogy Diffool, és ez a taróra utal. Ez is csak azt mutatja, hogy egy archetipus. Van egy olyan olvasata a tarónak, a Bolondnak a, az útja, a megvilágosodás felé, hogyha a Nagy Arkánum lapjait megnézzük, akkor annak lehet az első, meg az utolsó lapja is a, a Bolond, tehát lehet a legalávalóbb, meg ebben a legemelkedettebb lap is a pakliban. A mű végén ugye azt látjuk, hogy John eléri a megvilágosodást, ugye végül ő is elfogadja az abszolút fényt, és ő is ráébred, hogy ezt az utat kellett volna végigjárnia, és így kellett volna élnie, de ugye ez a teremtő figura, ez az ork, ő azt mondja, hogy nem, nem, te az örök tanú vagy, és visszaküldi őt a könyveleire. Egy ilyen végletes figura, tehát vagy a saját kis önös érdekeit és céljait nézi, leszarva mindenki mást, vagy pedig ugye az inkáll médiumaként az abszolút fényességben leledzik a megvilágosodásnak a csúcsán.
0: Szerinted van szabad a di fullnak? Nekem sokszor az volt az érzésem, hogy ő az, akit a lehető legkönnyebb cibálni. Valamikor kiderül, hogy ő az egyik szereplőnek az apja, amiről ő nem is tudott. Megpróbál kizárni az se sikerül.
1: Van az a rész, amikor az inkább, ugye feldarabolja őt ilyen alkotó részekre. A négy részre, ugye a négy őselemre, és ugye a fejében van a levegő, a lábában a föld, Ugye az ágyékában a tűzés és a
0: melkában a, a víz.
1: Be. Azt látjuk, a, utána többször a mű során, hogy ugye a két legtöbbször megjelenő, vagy így előlépő ilyen elem belőle, az vagy a föld, vagy a tűz. Csomószor így befolyásolják őt a, a könyv során, hogy vagy a szexuális ösztöneire, vagy a földhez ragadságára appellálnak. Nincsen akarata, ilyen írói eszköz. Tehát, hogy valahol ott kell lennünk, akkor ő, ővele megyünk oda. Bevisz minket a különféle halálos űrbázisokra, vagy furcsa bolygókra. Egy ilyen dramaturgiai szállító eszköz.
0: A default szerintem többféle módon is üres. Egyrészt, ahogy mondod, hogy egy dramaturgiai eszköz, ahogy üres. Ez a térikus módokon is értelmezhető az ő üresség, amit be kell tölteni. És az is nagyon érdekes volt számomra, hogy ennek a fajta spirituális ürességnek igazából a katolikus spiritualitáshoz is van köze, az ilyen középkori misztikus gondolatokhoz, ahol Máriát, Jézus anyját illeték úgy, mint egy üres hordozót, sokszor használják ezt a szót, hogy edény, amit be kell tölteni az Istennek. Igazából ez történik a Diffullal is, hogy azáltal tud igazából csak az inkának az eszköze lenni, hogy ő neki magának nincsen másik célja. Végig megmarad ennek a tudatosság alsó szintjén lévő figurának. Szerintem nem érdekes, hogy az üresség mennyire fontos része az összes vallásnak, hogy szóval a buddhizmusnak is végül is valamilyen szinten a kivüresedés a célja.
1: Sok szempontból az olvasónak is a megtestesítője, amit szintén az ornak a szabai a könyv végén megerősítenek, hogy diffúl az örök tanú, és ugye, amikor visszaküldi a könyvnek a legelejére, akkor ugye az olvasót is visszaküldi a műeleire, és az olvasót is ráveszi arra, hogy újra elolvassa a könyvet, vegyen részt a kalandon, és élj át újra és újra és újra
0: beszélgetés elején említettük, hogy igazából mind a ketten úgy látjuk, hogy a másik főszereplő maga az Inkál, és ezt azért végül is a képregény címéből nem volt olyan nehéz kikövetkeztetnünk, azt hiszem. Engem lenyűgöz az Inkálomnak az a antimateriális tulajdonsága. én is egy kicsit halancsákkal domálozzak, ne csak a Hodorowski, hogy hogy egyszer egy gyufás katuja, ami egy ilyen kis használatra alkalmas tárgy, aztán utána van, hogy igazán nagy, és egy csomó helyet elfoglal, és egy csomó mindenre képes. Mindenféle megnyilvánulás ebből az inkának érződik, hogy az emberek által észlelt téren és időn kívülálló dologról van szó, ami több, mint egy tárgy, mert ez egy ilyen irányító entitás, Ugyanakkor az inkább akkor a leghatékonyabb, amikor egy emberi tudattal, a szolunak a, a tudatával egyesül. Így lesz a leghatékonyabb, így tudja leginkább közvetíteni az inkább az akaratát, hogy merre kellene haladni a cselekménynek, a, az embereknek.
1: Egyszer, miközben olvasta drámírtál, hogy hát itt tét nélkül vándorognak ezek minden mindenfelé, és sokszor én sem érdem, hogy minek olvasni, hiszen a, az inká mindent tud. Tudja, hogy nyerni fognak, ha ekkor, és ebben, és ebben a pillanatban ez, és ez történik. És mindenről tudja, hogy ez be fog következni. És itt is bejön egy ilyen mulatságos aspektus, hogy kiírja a könyvet, Hodorowski vagy az Inkál.
0: Mert a Hodorowski is képesi átadni magát maximálisan az Inkálnak.
1: Hát, ugye ő azt mondja, csak hogy csak megfelelő
0: mennyiségű megfelelő anyag kell hozzá, és ez sikerül.
1: Ez így is van. A Hodorowski ugye azt mondja, hogy az inkált egy álomban láttam, ezt a formát, a két piramissal, a két csúcsaiknál érintkeznek. Azt kívánta álmában, hogy hadválhasson ő ezzel a szentítással. Az Inkál mindent tud előre, akkor vajon a Hodorovszki írja a könyvet, vagy, a, vagy az inkált pillangó álmodja a vagy csumangszi a pillangód esete.
0: Annyira mindenben a dualizmusra épít, az inkább. Például, ahogy az anima és a barbaria az akaratukban, a motivációjukban egy csomó mindenben egymás ellentétei. Az a benyomásom, hogy a, ez a dualizmus, ez így ma már nem annyira divatos. Nem jut eszembe most olyan kortárs alkotás, ami ennyire erősen arra játszana, hogy a fekete és a fehér, nő és a férfi, az gyenge és az akaraterős. Ma inkább szerintem ilyen multiverzumok és komplex rendszerek a divatok, és nem pedig ez az A versus B.
1: Ebben abszolút egyetértek. Az inkább maga is arra épül, hogy van egy alapvető jó és van egy alapvető rossz, és a kettő közül választani kell egyet. A 60-as-70-es éveknek az underground művészetében ez egy ilyen elég visszatérő téma. Még nem voltunk annyira messze a második világháborútól, mint most. Az emberekben még ott volt ennek a sok szörnyűségnek az emléke, és egyértelmű volt, hogy mi az, ami elítélhető, és mi az, ami nem. Részben az internet is tehet valamilyen módon, meg az információ áramlás is tehet, hogy nagyon sok minden elkezd más-más fénytörésben kerülni. Ilyen furcsán információ információt terhelt és differenciált világban élünk.
0: Igen, de az információt is talán így máshogy rendezzük el. Nem csoda, hogy a network science az egyik ilyen legmenőbb dolog, és a mostani helyzetben, hogy nem megyünk ki az utcára, most is így a hálózat kutatók utasításai követve próbáljuk megelőzni a vírus terjedését, más, máshogy állunk. Hozához, hogy milyen összefüggések vannak. Szerintem ma azt gondoljuk, hogy egy hálózatszerű formában vannak az összefüggések, és nem pedig lineárisan. Tehát például az Avengers film, és elkezdtem szuperhősözni, hogy <gül> a... <gül> ezt semmiképp nevelk ki. Ugye újra vették az utolsó részét, hogy így visszamentek, és uh, áltmahináltak mindent, és úgy összefüggéseket hoztak létre, tehát hogy, hogy hálózatban rendeződik a tudás, és itt az inkább, meg így mennek, 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 mennek. És hogy lehet, hogy azért volt ez számomra ilyen fárasztó, mert már olyan rég nem olvastam, tehát kandidba mennek ennyit egy irányba. Ez a modell volt számomra idegen talán?
1: Ma már szokatlan ez. Talán azt kellene mondani, hogy mi távolodtunk el tőle időben annyira, hogy nehezebb már talán érteni, és némileg magyarázni kell. De érdemes átállítani az agyunkat a, az inkának a hullám hosszaira, vagy nem is tudom, hangulataira majd olvasod az lehet, inkált, viszont.
0: vagy az inkált olvas téged? Na.
1: Igen, ez egyébként egy nagyon jó kérdés. De, de tényleg, tehát ahányszor a kezembe veszem az inkált, és elkezdem olvasni, minden egyes alkalommal én is így kb. az első száz oldalnál ilyen ideges vagyok. Aztán ahogy így haladok benne, csak rájövök, hogy nem, ez az IKV direkt ilyen, még akkor is, hogyha nem direkt, de hogy pontosan a végkifejlettel valahogy ilyen indokoltá válik, hogy annyira szétesett az elején, hátrányból csinál előnyt valahogy a végkifejletnél.
0: Így, mint a végkifejlet számomra nagyon-nagyon jó érzés volt, valószínűleg azért, mert most is arra van szükség, hogy a társadalom valamilyen cél érdekében egyként cselekedjen, és ugye az inkányok is az a megoldása, hogy ez egy hatalmas spoiler lesz, hogy előre is elnézést kérek, hogy az egész világon az összes embernek össze kell fognia ahhoz, hogy ne legyen világvége, és hogy ezt két lépcsőben érik el. Először is az emberiségnek 24 nap alatt meg kell tanítani, hogy hogyan tudnak egy ilyen bizonyos Agyfrekvenciát kibocsátva aludni, és ezt meg is tanítják 21 nap alatt, ami szerintem óriási ötlet. Fognak egy celebet, és akkor a celebnek a különböző sósorai által tanítják meg az embereknek ezt a fajta speciális olvást, ami egy az egybe az, ami most történik az Instagramon. Másrészt pedig a második lépcső az, az hogy kiderül, hogy szomszéd univerzumban él még 78 millió humán, akikről kiderül, hogy speciális módon kötődnek John defoe és ezek ilyen elképesztő önző, megint idézek, a tudatosság alsó szintjén lévő 78 millió emberről van szó, és hogy nekik kell elmagyarázni azt, hogy most valamilyen szintű önzetlenségre van szükség, vagy valamilyen szinten át kell lépni azon, ahogy eddig nézték a világot, és ahogy eddig maguk köt látták a világban, nem egy hőst termel ki az, az inkább hat képregénye a végére, hanem milliónyi darabokra bontja azt az egy hős ikonikus figurát, és minden kis embernek részt kell vennie, ami számomra így nagyon rezonált arra, ami ma történik így a koronavírusos bolygón.
1: Még talán az is egy ilyen rezonancia így a végkifejletben, hogy amikor is onnak a legközelebbi barátai ugye átadják magukat, ennek a közös célnak is voltaképpen feláldozzák magukat. Ő az egyetlen, aki ugye nem hal meg, ez most ilyen spoilernek tűnik, de sokkal komplexebb a szituáció, mint ahogy ezt most így el tudnánk mesélni két szóban, úgyhogy igazából nem egy igazi spoiler. Miközben haldokolnak a barátai, mindegyiküknek mond valamit, hogy ne hagyj itt, mert mennyi minden meg fog változni körülöttem, mennyi minden el fog tűnni, jaj, nem fogom kibírni, hogyha te már nem leszel mellettem, ez meg az történik. És ugye neki voltak éppen az összes szociális kapcsolata, az összes szerette és az összes hozzá közelálló tűnik el egy pillanat alatt. Ez itt így lehetne, borzasztóan tragikus, de ugye ebből lesz az, hogy ő egyszer csak így belekényszerül abba, hogy átélje a teljességet és a megvilágosodást, és hogy megértse, hogy a sötétségnek a legmélyén is van fény. Ő elvileg ugye képtelen lenne változni, de belekényszerül egy ilyen szituációba, és hirtelen meglátja, hogy mégiscsak van ezen túl is élet. Csak ezt neki korábban kellett volna megérteni, és ezért kerül vissza megint az elejére, és ezért kell újra és újra átélni ezt a dolgot. Ez a ciklikusság, ez mélyen jön az emberi történelemből.
0: Ez volt a Képregények titkos élete podcast második adása. Hősökről beszélgetünk, az inkált vettük sorra, és a harmadik adásunkat is már elkezdtük készíteni. Ebben egy olyan képregényről beszélünk, ami franciaul és angolul elérhető, de magyarul sajnos még nem, és ennek egy nagyon hányattatott sorsú és morálisan szürke zónákban, sőt fekete zónákban járó gyerek a főszereplője, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is.
1: Kövessetek minket Youtube-on, Soundcloud-on, Spotify-on, lájkoljátok a Facebook oldalt, próbálunk oda még több promót, meg infót felrakni az elkövetkező adásokról. Minden visszajelzésre nyitottak vagyunk, kíváncsiak vagyunk, írjatok e-mailt nekünk, írjatok kommentet, vagy csak egy üzenetet a Facebookon, Tök jó hagytok értékelést az egyes csatornákon. És Eszter?
0: Olvássatok sok képregényt. Sziasztok!
1: <síns> Sziasztok!